0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我们在一个很特别的场景做特别的录制。我刚刚参加完同源软控二零二四年产品发布会，现在坐在我身边的呢是同源的几位高管。首先，我给大家介绍一下，坐在中间呢是同源软控的总经理刘奇，刘总
1: 。大家好，我是刘奇。
0: 然后是我们的产品总监郭俊峰，郭总
2: ，大家好，我叫郭俊峰
0: 。最后这位呢，是我们知识工程部的副部长鲍炳瑞，鲍总，大
2: 家好，我是鲍炳瑞。
0: 其实我们今天刚参加完发布会，我的心情呢是比较激动的。我现在请各位呢，给我们大家做一下简单的自我介绍，你们分别是负责什么业务板块的？今天举办完公司的年度产品发布会，你们现在的心情是怎么样的
1: ？今天确实是一个非常特殊的场合，然后整个心情也是非常的激动啊，一直到现在手还有点。应该是我们历时三年发布一个新一代的科学计算与系,系统建模仿真平台。这个科学计算与系统建模仿真平台呢，普通的观众可能没有所感，但是提几个软件，大家应该都听过。一个是像 MATLAB、Maple、Mathematica 这三大数学软件，这几个软件应该是在我们所有的工科学生里面，很多都是会直接掌握的。还有很多其他类型的软件，像机械的 Adams、液压的 M c i m 像控制的 s Link， 还有像做热流的 Flowmaster， 这些很大一类软件都是属于我们这个科学计算与系统建模仿真的范畴。今天发布这么一个科学计算与系统建模仿真的一个平台呢，实际上是标志着我们已经站在了国际的一个水平，能够跟这些国外的软件在功能和性能上能够相当的一个水平，至少有
2: 这个勇气能够喊出这句话。
0: 郭总，你现在什么心情？
2: 其实说起这个心情啊，我还真是从年前我们就在准备这个发布会，我们历时三年，这是我们的一个非常关键的转折点，我觉得也是一个里程碑式的跨越，所以我们特别的重视这次发布会的筹备，也是做了这么多的工具，这么多的产品，就像我在会上说的，想一口气全部都讲给大家，但是我们只有短短的一个半小时，所以说我们其实直到昨天我们在十一点的时候，把前面准备的很多东西都推翻，重新再筹备，所以说这个过程是一种历练。我们既想讲这个，也想讲那个，觉得有太多的东西想要跟大家分享了，所以这种兴奋，因为我们也是今天凌晨准备到四点，我们才开始回去休息，但是那股劲儿没下去，睡了一个小时，但是一点都不疲惫，因为这种兴奋的感觉，的，真的是要拿这么多的沉甸甸的研发成果跟大家见面的，所以这个心情非常非常激动
0: 。我是看你们每个人都红光满面，看不出疲惫。鲍总呢
3: ，这个激动的劲还没过。那么实际上，我跟大家说一个情况，我们这次发布会是放在正月十六，实际上年前我们在公司内部。办过一场技术发布会，讲了三天，所以今天的短短的一个小时时间，整个感觉是没讲过瘾。我们有太多的东西想表达，但是不允许那么长时间，我们只能把一些觉得非常非常重要的东西讲出来。但是我们觉得还有很多遗憾，就是冰山一角，还有很多东西没有讲出来。然后还有一个感觉的话，就是压力还是比较大，因为今天我们后面的几个报告，一方面的使用我们的产品在这个真实型号里面去应用，另一方面的话，实际上是对我们提出了更高的要求，我们要付出更多的努力，才能对他们的真实型号的应用去做好支撑
0: 。好的，谢谢。下面我想先问刘总一个问题：，您主持了 M Works 的整体的研发，这个过程呢，其实历时的时间是非常久的。我看咱们每年都会做一些新产品的发布和产品的迭代，那么今年二零二四年 M Works 的这个版本和以往的版本，您觉得带来的最大的不同是什么？有哪些新的突破？以及您参与了研发过程中整体的这个过程，对这个产品的评价是怎么样
1: 的？应该说，我们每年都会发两次版本，一般也是工业软件的一个惯例。比如上半年发一个 A 版本，下半年发一个 B 版本。我们以前发呢，可能是一种比较例行的，比如我上半年按照我们的研发计划。按照别人给我们的需求的输入，组织人员去开发，开发完了之后呢，做一些测试，然后做一个功能的发布。应该说整体的体量啊不会特别大，但是这一次呢，其实是我们放了一个大招，也是因为我们在二零二零年的六月份，在哈工大和哈工程被 MATLAB 禁用之后，我们开始组建的一个，应该说相对来讲比较秘密的一个计划。我们差不多投入了3 0 0到0 0人去全面的做这样一个新一代科学计算与系统建模仿真平台的研发工作，所以也是量变引起质变，差不多 1,300 多天。我们日夜攻关，在内核上应该说取得了非常大的突破。以前的话，我们跟国外软件相比呢，哪端出来看起来长得差不多，但实际上你把这一层面子剥开，到里子里面，其实不管你的内核的性能还是鲁棒性，其实距离国外软件差距很大。我们这个工业软件圈里面有一个比例，叫一比五比二十五。就是做一个软件，你开发一个原型系统，可能投入只需要一。这个一的话呢，其实已经可以满足特定场景的一些需求了。但是你说你要拿给别人用，那么你可能要付出五倍的投入。然后你要想做一个行业级的、面向各类用户都可以使用的软件，那么可能需要二十五倍的投入。这是我们在二零一五年前的一个数据吧。如果走到今天，像现在整个 ID 技术快速发展，还有像我们国内整个的环境啊，也在发生剧烈的变化。比如像很多我们在推国产化的。硬件国产化的操作系统，使得硬件的多样性和软件平台的多样性都快速膨胀。所以可能今天再来谈这个一比五比二十五的话，那我们可能要做一个满足大家都用的软件，可能二十五后面还得再翻翻，是这么样一个投入。所以经过三年的努力呢，我们也是除了闷在家搞研发，我也在大量的产业应用中开始了迭代。我们在航天、航空、船舶、核能、芯片、汽车等等这些产业里面，联合我们的行业合作伙伴一块儿去做我们整体功能性能的,的验。认证和推广的工作，所以也是在去年经历了我们有一个千余场景的打磨，叫千锤百炼之后，所以我们今天软件的能力能够跟国外在一个水平线上了，所以才能够端出来给大家去做界面。如果是去凝练它几个亮点的话，可能一个是国际先进的可以计算与系统建模访问的内核，这两个内核都是完全自主可控的；再一个是开放的整个平台的环境，我们今天也有很多的高校啊、行业的合作伙伴呢、啊。结合我们这开放的平台，环，开发了很多专业的工具箱和模型库，以及面向未来的智能化时代的发展，整个平台是充分考虑到智能化的加持，通过更智能化的工具支撑我们更智能装备系统的研发，大概是这三点。
0: 刚刚您聊到让我觉得很震撼的，就是您说到了一个定律，一比五比二十五啊。听您说完，我才理解工业软件为一家企业提供服务和为一个行业提供服务难度完全是不一样的。想赚更多的钱，反而要投入的更多。它不像半导体积累的更多呢，做其他的公司的服务会更容易。工业软件反而是反过来的，嗯，是要服务整个行业，带来的难度是更大的。为一家公司提供定制反而是简单的。今天我终于知道了，对工业软件作为一个通用软件公司来说，多么的不容易
1: 。这也是为什么中国工业软件现在很多行业都已经起来了，包括感觉我们的芯片也已经在开始奋起直追了。现在工业软件还是处于一个相对差距比较大的水平。
0: 好的，谢谢刘总。下面我想问郭总一个问题：今天您在报告的时候呢，提到一个词叫内核，我知道您是这方面的专家，能不能跟我们去解读一下我们 M Works 的内核是什么样的一个情况？在开发出这种世界级的产品的内核背后，我们做了哪样的创新与突破？
2: 其实一说到这个内核呢，我就想长篇大论了。但是，一谈到技术呢，这也是我上午所面临的一个痛点。我们这样一个内核，其实往往很少人愿意去从事和加入这一个行业里面做冷板凳的。像我们现在的内核团队，首先是一个强大的团队，这个团队最核心的骨干。全部都是研发了五年以上，可能比五年还要更久。所以说，他们这些人在这个上面真的是一点一点从那个代码级做起。我就举一个例子，我们那个指令级的加速，比如说我们要编译一个代码，实际上是说我打个国际的比方啊，比如说英特尔的芯片和国际上的知名的 MKL 库，这两个搭配起来才能够发挥它最佳的性能。所以说，我们国内现在也在发生这样的事情，像我们跟华为强强联合，那华为的 KML 的数学库在华为的这个芯片上，它才能发挥强大的性能。那我们会发现，同样一个算法，其实在业界已经广为人知了。但是这样一个算法在不同的芯片上，针对详细的指令，这条算子应该怎么走，都是被精细调教过的。所以这样的事情，其实我们发布会上台前风光可能就一小时，那台下其实都是无数的研发人员用每天的一分一秒积累出来。这是第一个点，就是说他要做冷板凳。第二个呢，其实内核更关键的还是要有一个战略定理。我们为什么是做了五年？光这一个五年的重构，我们当时已经在说，就沿着这个版本维护，其实是一个挺舒坦的状态。为什么我们还要再重构？其实就意味着对自己的自我变革，这有可能会失败，因为对一个大系统，如果在架构上没有掌控住，其实就有可能失败。所以，我们内核团队提了这么几个词：第一是看得准，第二是干得很，看准了然后砸进去。这时候我们回头再看的时候，觉得这事儿做成了，其实还是挺悬的，因为这里面的风险和挑战真的是没有办法去估量的。这也是为什么我们业界说做这种控制系统的代码生成，或者说我做一个基于 Python 的机器学习，或者基于一个开源的软件去做这么一个科学计算的东西，单挑出任何一个点来都可能去做。但是当他们把这些东西整合在一起的时候，这就是 N 次方。它是一个排列组合的爆炸，方方面面都要兼顾到，所以这个里面的挑战又是指数级的增加。所以我们的内核团队在这方面也是很沉得住气
0: 。我们现在 M w o x 的内核有什么样的优势呢？或者具备什么样的特色呢
2: ？这么几个方面，第一个呢，就是我们这个内核对标准的兼容。我们内核有两个啊，现在已经是双核了。第一个 Modelica 内核来讲，国际上是兼容 Modelica 标准的程度最高的，因为我们都知道，语言编译器对标准的兼容啊，永远不谈百分之百。哪怕是微软这样的强大厂商，所以我们在这个方面对 Modelica 标准的兼容是达到了一个业界全球来看都是最高的一个水平。这是第一点。第二点呢，就是编译的这个内核特别看性能，因为是融入到了工程师每一天的使用过程中，所以我们的内核的这个速度，包括从检查一下的速度，这个要是秒级的，我们绝大多数的从数百个规模到数万规模。都可以达到秒级或者几秒级。同类软件在这方面，要么达到数十万的时候很可能打不开，或者说检查的时候你就要在那里等。那我们就是几秒。所以第二个就是快，第三个就是占用内存要小。因为不管硬件怎么发展，你对硬件资源的消耗，如果说不加以控制，那不论你多少硬件资源，其实都不够你软件去用。我们都说内核团队都是斤斤计较
0: 。谢谢您的分享，我觉得你在讲的时候充满了自豪，让我听了也备受感动。
2: 我也是从内核里面一步一步做了很多年板凳，有机会我还是想继续搞内核。我
0: 们今天前面两位呢都讲了一些我们的产品怎么好。我今天看到发布会现场呢也有很多应用的客户，比如说非常知名的就是坐大飞机的上海商飞，他们也到了现场。我这里呢想问鲍总一个问题，请您跟我们揭秘一下，像中国这种做飞机研发的公司为什么会用到我们的软件？那他用我们的软件解决了他们什么问题呢？或者说我们在他们的产品开发中给他们。提供了什么样的支撑呢？音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。
3: 其实我们公司跟商飞很有缘分。我们跟商飞第一个合作，也可以说是我们公司真正意义上第一个项目。零八年跟商飞合作的第一个项目是面向一个起落架系统的建模仿真，主要是找当时设计里面的一些问题。那么从零八年我算一下到现在的话，大概也有十五六年左右的时间了。那么这十五六年时间的话，其实我们一直在进行频繁的合作，也在合作的过程当中，通过他们一些真实的应用，不断的去打磨我们这样的一个软件。那么就是首先说的这个第一点的话，是我们跟他们之间的结缘是比较早的。那么第二个点的话，应该是最近或者说是我们所处的这样的一个时代。它现在面临的那个数字化变革的这样的一个背景，这些数字化带来的变革已经影响到各行各业，对我们原有的研发模式都会形成革新或者说是革命，也会对我们面向飞机这样的现代复杂装备产生研发模式上的变革的这样的一些需求。比如说，我们现在因为飞机的这个成本比较高啊，我们很多的实验的话是不具备这种条件去开展，所以我们就要通过虚拟的方式去开展系统的这个实验，来验证我们的设计是否满足要求。那么今天包括我们商飞的同事在跟我们介绍的话，现在就把整个的飞机的虚拟仿真集成，它的整个的这个 level 往上又提了一层。那么也是数字化时代对于我们研发模式变更一个诉求。同源呢一直在紧紧跟随着这样的一个数字化时代下，对于软件的提出了一系列新的需求。那么是不是做到这样就可以了呢？其实不是。刘总刚才也提到，我们一比五比二十五，实际上我们在背后的话要拿他们的真实的型号去应用。我们有一个团队一直在进行驻场，解决里面各种应用方面的问题。然后去确保我们在应用方面能够达到工程的需求，差不多是这样
0: 。今天我在现场也看到了一些来自于高校的嘉宾出席了我们的发布会，所以我也想问一下，咱们同源和高校是有哪些合作吗？在这个方向，我们同源做了哪些布局呢
3: ？因为我们在这个整个的这个教育行业之前的话，我们可能就是没有办法做哈，因为它的这个投入可能会。比较大，但是整个的这个教育来说，对我们来说，它是一个更为长效的一个市场。我们从几年前吧，我跟我们的 HR 同事聊天。我们说，我们什么时候去招聘？我们收到的简历上面，就是说，哎，我熟练使用同源的这样的一套科学计算与系统建模软件，能收到这样的一批简历，那就表示我们距离成功就越来越近了。大概五年前说了这样的话，就是今年我们在招聘的时候已经收到了大量的这样的一些简历，公司发展也到了这样一个时期。我们觉得，就是在这个教育生态这一块，我们是需要出来去做很多事情。当然的话，就是最最基础的事情，你比如说 MATLAB 二零二零年对于哈工大跟哈工程两所高校禁用，那么他们需要就不能再上。MATLAB 相关的课程了，那我们做的就是第一层啊，就是把他们原来就是所有涉及到 MATLAB 和 s i 相关这个课程，那么就使用我们的 Mx 去进行替代。对，但是这个并没有带来这种很多的这种创新，因为如果说还可以继续使用 MATLAB 的话，那么。我们去替代它的话，那么就对于这个课程本身是没有发生这种变化。我们说教育，教育里面有一个场景是教学，教学的话，我们理解的话，它就是一个教和学的一个过程。然后我们理解到这个教和学的过程当中，我们更应该关注我们输出跟吸收的这个比重。比如说我们以前上小学的时候，可能我们都是听老师去板书，或者说更早以前，我们都是通过板书言传身教这样的一种方式。新技术的发展，那么为这种我们传统的教学可能带来了一定的变革。比如说我们这种电子课件、网络课堂，但是的话，它没有，并没有去颠覆这种教和学的这种这种模式。那么我们也会在想，那么既然的话，这个数字化能够为我们各行各业都带来变革，那么对于教育的变革是什么？所以我们最近在考虑教育的数字化和数字化教育，比如说对于一些新形态的这个教材、新形态的数字化的这个课程，我们应该怎么做？我们希望就是通过一系列的这种数字化和工业软件和教育的结合。能够把这个教和学的这个输出吸收比能够提升，那么当然还有一些其他方面呢，我们目前也还在去做这个探索
0: 。我发现你们真的考虑问题都是从第一性原理出发的，在教学领域都在考虑底层的机理模型的感觉，这个让我觉得非常的震惊。刘总对这个问题有没有什么补充？在产业之外布局科研，是不是还想寻求一些其他的突破？
1: 对，因为我们的这种建模的范式其实就是第一性原理建模，从问题的本质出发。从教育方面来讲的话呢，我们有几个方面的考虑。一个方面呢，当然就是人才的培养了、啊，包括几个方面，一个是对于我们国产工业软件的人才供给问题；第二个其实也是解决我们现在工业部门像各类的航天航空啊，他们在开展数字化与智能化转型过程中人才缺失的问题。第二大块的话呢，是我们也是希望联合高校的科研能力一起去做协同的攻关，因为其实，在高校里面还是诞生出了很多很优秀的团队，他们开发了很多专业的工具箱，像 MATLAB， 它其实自己是两个环境 ，MATLAB 和 s i m l i n k 它有130多个自有的。工具箱第三方的工具箱有差不多一万多个，就是这么一个量级。那么这些130多个工具箱以及一万多个第三方工具箱里面，绝大部分是来自于我们的高校，也就是来自于 m t l a b 6500所高校4 0 0万个用户所产生的知识成果。我们也是希望借助国内充分的高校的资源。联合各类的科研的团队，在很多的专业领域上，它其实能够给我们提供很充分的支撑。像我们现在在做的很多一些专业，像混合信号与信号处理，像一些电池，还有一些像最优化问题。其实很多的这些专业领域也不是我们这个公司所擅长的，所以联合他们一块儿来做的话呢，可能更好、更快的把我们这样一个平台给建出来。第三个的话，其实是整个教育生态的问题，其实也是希望通过数字化教育和教育数字化这个两个方面的逻辑啊，去看看在我们这个自主工业软件崛起的过程中，能不能够参与到教育产业的这个数字化的变革里头来，这样的话呢，形成一个良性的循环
0: 。非常好，我觉得你们现在已经在考虑。更多的生态的打法了，不只是做一款产品，更多的是构建一片森林。我今天也非常的感慨，听到了你们有这样的一个想法。最后还想问大家一个问题：如果说三年前我们得到的一个任务呢是做中国的 MATLAB， 我们走到现在，今天可以说 MWorks 是中国的 MATLAB。面向未来，你们觉得 MATLAB 会长成什么样？或者你们对它的期许是什么？我相信每个人可能都有不同的想法和观点。我们先从郭总开始。我感觉好像让你们谈未来，就是又给自己挖了坑，定了新的任务目标
2: 。挖坑，我觉得这个词儿用的特别好。我们从业二十来年了嘛，其实我们就是一步挖一个坑过来的。从零八年开始的时候，其实当时我们做摩德 d 卡这个系统仿真内核的时候，就觉得做到完美的语义太难了。那个阶段过了以后，又发现推广太难了。等我们在航天行业里推广了，站住一定的脚跟了，又发现怎么把它产品化成更多的行业普及太难了。当然，我们把这个又攻克了。我们接到了一个任务，说是系统仿真不够了，我们要做信息物理系统的融合。当时情况下，其实我们对 MATLAB 的研究甚至都是有限的。当然，系统仿真是我们的拿手戏，是我们的看家本领。但是，我们对科学计算里面的要素是什么、关键是什么，我们可能都缺乏充分的研究。但是，我们毅然决然的杀进去了。所以，我们回头看，这一步挖一个坑，一步爬一个坑，这么一个模式背后是什么在驱动？其实就是同源的这股创新精神。那我们在这里面敢于去挑战这种未知领域。所以我今天在发布会上也提到，我说我们能不能去无人去看一看我们未来的 m o x 在哪里？我不能给个明确的答案，但是说今天给的这个方向可能就是有几个关键词，一个是智能化，因为 AI 已经对我们的整个这个形态，包括从平时的消费生活到这个科研颠覆性的这个变革已经看得到了。我们是想会不会有一天 AI 的这个数据学习已经能够解决机理性的原理问题的话，我们将何去何从？所以我们今天这个问题如果回答不了，那我们先从全面的 AI 化开始。所以我们也是在这方面投入非常大。那么未来的 Mox， 如果说描绘一个我个人认为它的前景的话，就是这么几个方面：一个是在中国高校里面，在整个中国的教育里面，大学毕业说我会用 Mox， 我学过 Mox， 这是一个学生拿出来很自信、很骄傲的一个点，说的是能够代表他个人能力。这是我们第一个 Mox 的成功。第二个就是说，我们在这种关键的科研领域、创新的设计、研究、算法都要用到 Mox。那这是第二个点，第三个就是说我们在国际上也是拥有一席之地，为世界提供一种不一样的路径、不一样的选择。这可能是我认为未来的 m w o x 一种样子
0: 。这个蓝图的描述感觉非常宏观，但又非常具体。下面我们让鲍总来讲一讲
2: 。对于 m w o x
3: 未来的发展的话，我现在想它应该是一个很基础的工业软件，然后这个基础的工业软件的话，它能够去支撑各行各业所需要的这种专用软件这种
1: 构建。
0: 这是一个非常朴实的需求，但是也非常重要。好，我们让刘总再来讲一讲他心中的 M Works
1: 。这一个话其实是问到我点子上了，因为也有很多人在问我，包括一些员工也在问我们这个问题。其实这个每个阶段的答案都不太一样。在二零一五年的时候，其实我们就有一个初步的蓝图。当时我们叫“三步六化”。当时说，我们第一步啊 ，MOS 我们希望是做一个工程师的桌面软件。其实，在国内很少有人去提这样一个愿景，要不就是想我是要做中国的打锁，我要做中国的西门子，比较宏观的；，要不就是我要做一个多牛的一个要解决什么重大难题的软件。我们一开始的初心就很简单，我们希望能够让我们的工程师电脑上面必备安装 MOS。OS 这就是我们一开始一点小小的想法，在我们走入工程之后，第二步其实我们当时的想法是 ，MOS 要成为支撑装备数字化变革的平台性的一个软件。第一步的两个化呢，是叫知识模型化、模型软件化。第二步我们说的叫是软件平台化、平台云端化。然后走到未来的话，我们当时给未来规划的其实就是两个词。叫设计自动化，解决复杂工业系统的设计问题，是同源应该说诞生的这么一个使命。所以我也是希望未来的这个同源人能够不忘初心，牢记使命，能够持续打造更数字化和智能化的 MOS 平台，去加速我们工业数字化的一个变革。这是我们的一个理想。
0: 好的，谢谢刘总给我们畅想的 M Works 的未来。我今天也特别的有收获，也非常的感慨，因为我终于在中国能够看到有这样的一家龙头软件公司，敢在全球最激烈的工业软件竞争中去占有一席之地，并且不害怕和巨头去做竞争、去拼抢。最后，我再给大家一个温馨的小提示：如果你们想加入同源的话，一定要在简历上写上一句“熟练使用 M Works”， 这样你被招聘的概率会大一些。非常谢谢几位同源的同事，我们今天的揭秘交流就到此为止了。也祝福我们同源软控未来发展的越来越好。欢迎大家在未来的工业场景中多多考虑使用我们国产软件的机会，去主动的试一下，给他们提出建议。我今天在现场和同源的一些应用客户的交流，最大的感受就是他们每个客户。都把同源虐的非常厉害，刺激他们成长，才造就了同源今天能拿出这么优秀的产品。所以也欢迎我们其他的用户敢于提出问题，只有提出问题，大家才能一起成长。谢谢大家，我们下次再见。芯片揭秘，汇聚精英智慧
3: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力
3: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石
3: ，我是主讲人谢志峰。
0: 欢迎大家关注《芯片揭秘
3: 》。